0: Herzlich Willkommen beim Bücher- und Sonntager-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zischank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazischank.de Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar, was macht ein gesundes Mindset für Autoren aus und wie das richtige Mindset seinen Erfolg beeinflusst. Und dazu habe ich mir heute Elvira Zeisler in den Podcast eingeladen, und Elvira hat bereits 40 Bücher veröffentlicht, das heißt, sie kennt all die Struggle und all die Hochs und Tiefs von uns Autoren sehr genau und ich finde auch das Motto, das man auf ihrer Website findet, sehr passend und zwar lautet es in Worte gebannte Magie und ich finde genau das sind unsere Bücher ja auch, in Worte gebannte Magie. Manchmal kann man das aber leicht vergessen in dem ganzen Druck und Stress, in den Abwärtsspiralen aus immer wieder absagen und dass Bücher sich einfach nicht so verkaufen, wie man es sich gewünscht hätte, dass der Erfolg ausbleibt. Und das alles kann einen so sehr unter Druck setzen, dass man eigentlich den Schreibprozess gar nicht mehr genießt und gefangen ist in so einem ja, Kreislauf aus immer mehr Arbeiten und sich immer mehr dem Burnout annähern. Und genau deswegen ist das richtige Mindset und vor allem Achtsamkeit ja auch so wichtig. Und um genau diese Themen dreht sich eben die heutige Podcast-Episode. Und ich würde auch sagen, wir legen einfach mal mit dem Interview direkt los. Hallo liebe Elvira, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Ja, hallo liebe Julia und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, heute haben wir ja vor allem ein richtig spannendes Thema, denn es geht um das richtige Mindset für Autoren. Und du hast ja zu diesem Thema ein Buch geschrieben, genauer gesagt zu den Themen Leichtigkeit, Erfolg und Gesundheit. Wie ist denn dieses Buch entstanden?
1: Ja, dieses Buch ist eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus entstanden. Ich hatte bis vor zwei Jahren also mit diesen ganzen Themen nicht so wahnsinnig viel am Hut. Also klar habe ich immer gedacht, man ist das eigene Schmied und äh, man muss halt viel arbeiten, um Erfolg zu haben. Und alles andere, also gerade als Sachen, die so ein bisschen in Energiearbeit oder Manifestation oder so ging, das war für mich ziemlich abwegig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich ähm, konnte mit den Konzepten ähm, sehr, sehr wenig anfangen. Und ähm, dachte so ja, das ist es ja einfach um leichtgläubige Menschen abzuziehen. Und vor ungefähr zwei Jahren war ich aber an einem Punkt angekommen. Also beruflich war ich an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich gefühlt, alles gegeben habe, was ich nur konnte und ich habe geackert und getan und ich habe alle Register gezogen und eigentlich sag ich mal objektiv betrachtet, auch alles richtig gemacht. Aber, mein absolutes Herzensbuch ist komplett gefloppt. Hm. Und äh, das hat mir dann so ein bisschen, ich meine, das war jetzt nicht das einzige Element, sag ich mal, das hat sich so ein bisschen darauf hinbewegt, schon le die letzten Jahre. Und das hat mir aber so ein bisschen den Boden mit den Füßen weggezogen, weil ich wirklich dachte, was soll ich denn noch tun? Also ich äh, bin schon an der Schwelle des Burnout und ich gebe schon alles, und es bringt einfach nicht das, was ich möchte. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich stecke so viel mehr rein, als rauskommt. Und an dem Punkt habe ich mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe auch eigentlich ganz verzweifelt in irgendeinem Internetforum, also in einem Facebook-Gruppe oder irgendwo so eine Frage gestellt, wie kann es denn wirklich sein, dass es eine, also kann es wirklich eine Rolle spielen, was wir denken, glauben, wie wir uns fühlen? Äh, während wir eine Sache tun. Weil für mich ist das absolut unlogisch. Also wenn ich eine Sache tue, dann tue ich sie und dann sollte sie auch das Ergebnis bringen, wie beim letzten Mal, unabhängig davon, wie es mir persönlich jetzt geht. Weil darauf war mein Leben bisher auch aufgebaut. Also wenn ich die und die Leistung bringe, dann kriege ich auch das und das Ergebnis. Und äh, dann bin ich eben mehr und mehr so da gegangen in wie das denn überhaupt wirklich zusammenhängen kann. Also ich habe mir... Mein, äh, ich habe mich eineinhalb Jahre lang coachen lassen, um einfach mal auch aus diesem Tief und aus diesem ja, aus dieser wirklich sehr unangenehmen Phase rauszukommen, weil ich ja auch die Freude am Schreiben verloren hatte. Also ich habe bringt das ja alles nichts. Also ich, ich mache mich hier kaputt und es führt zu nichts. Und genau, und dann habe ich eben angefangen, sehr viel zu lernen. Also ich habe sehr viele Online-Kurse gemacht, ich habe sehr viele Bücher gelesen, ich habe... Ähm, mein Tagesablauf komplett umstrukturiert. Ich habe mich wirklich damit beschäftigt, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, und äh, wie ich wirklich leben möchte und wie ich wirklich Bücher veröffentlichen möchte und wie ich wirklich schreiben möchte. Und genau, und das hat zu einer sehr großen Steigerung an Wohlbefinden ähm, bei mir geführt, auch zu einer sehr großen Steigerung einfach an, ja, es ist, ich, ich arbeite jetzt einfach deutlich weniger. Und es hat keinen nachteiligen Effekt auf meinen Erfolg. Und das an sich finde ich schon super faszinierend. Und hinzu kommen ähm, auch so Sachen, wo dass ich noch nie so optimistisch in die Zukunft geschaut habe wie jetzt. Und all diese Erkenntnisse, all diese Aha-Momente, all diese sehr persönlichen Entwicklungen, die ich durchschritten habe, ähm, da hatte ich irgendwann einfach mal so einen Impuls, das in einem Buch aufzuschreiben, weil ich einfach weiß, wie viele andere Menschen und vor allem auch Autoren, obwohl das Buch sich jetzt nicht ausschließlich an Autoren richtet, aber vor allem auch Autoren, an, an diesem Punkt stehen und, und wie schwer wir uns damit tun, für etwas wirklich zu brennen und es wirklich zu wollen und es dann aber meistens nicht zu bekommen oder nicht in dem maße zu bekommen wie wir es gerne hätten und wie we das tut und ja wie, wie sehr das auslaugt und ähm, genau deswegen habe ich eben dieses buch geschrieben was meine sehr persönlichen erfahrungen mit diesen verschiedenen themen enthält also sind sehr viele beispiele drin ähm, meine erkenntnisse enthält und eben auch über diesen prozess spricht also ich weil ich hatte vorher auch solche Kurse gemacht oder auch so Bücher gelesen, wo es alles so leicht wirkte. So, ja, du musst halt nur A, B, C, D machen und dann passiert es oder du musst nur das und dies und dann dann fügt sich alles. Und bei mir hat sich eben nicht alles gefügt. Und es war ein, ein sehr spannender, ähm, auch so Selbsterkenntnisprozess, warum es sich nicht gefügt hat und was man machen kann, damit es sich dann trotzdem fügt. Und das ist dann eben alles in dieses Buch hineingeflossen.
0: Das klingt alles super spannend und ich glaube auch ganz, ganz viele, die hier gerade mithören, können das total nachvollziehen, also ich eben auch, dass man so das Gefühl hat, man gibt schon 180 Prozent und es ist trotzdem nicht genug und gerade ich hatte auch eine Zeit lang das Gefühl, dass ich einfach um jeden Euro wirklich, den ich verdiene, kämpfen muss, dass alles einfach unglaublich schwer ist und ähm, ja, wie, wie hast du das denn für dich so gewandelt, dass du wieder mehr an diese Leichtigkeit gekommen wirst? Ich meine, das jetzt in drei Worten zusammenzufassen,
1: ist natürlich schwierig. Also ich habe zum einen, habe ich wirklich mal, bin ich einem Rat gefolgt und zwar konnte ich mit diesem Rat sehr lange nichts anfangen. Das war der Rat meiner Coachin, die gesagt hat, folge deiner Freude. Und ich so, was für ein Schwachsinn. Also wie soll ich bitte schon meiner Freude folgen? Ja, klar, ich schreibe gern, das macht mir Spaß. Aber ich konnte damit halt nichts anfangen. Ja, mach das, worauf du Lust hast am Tag. Ich so, hä, wie soll ich dann das Buch schreiben, wenn ich ähm, einfach aufstehe, wann ich will, oder eben spazieren gehe, statt zu arbeiten? Also wie soll das funktionieren? Und ich bin aber wirklich nach und nach dazu gekommen, diesen Rat umzusetzen. Aber nicht so, dass ich quasi nur noch ähm, hier... Sag ich mal nichts Produktives tue und immer nur irgendwie denke, nee, das macht mir jetzt gerade keinen Spaß, nee, das ist mir gerade zu so anstrengend, sondern dass ich wirklich so in mich reinhöre und denke, was ist es denn, was heute durch mich wirklich entstehen möchte? Was ist es denn, was jetzt wirklich heute dran ist? Und ich habe zum Beispiel auch meine Social-Media-Aktivität runtergefahren, weil ich dann auch gesagt habe, okay, das stresst mich und ich möchte dann posten, wenn ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu sagen, also dass ich etwas Sinnvolles zu sagen habe und jetzt nicht dieses, ja, du musst aber jeden Tag drei Posts machen. Weil ich habe auch wirklich gelernt, dass aus diesem du musst dies und du musst jenes, macht man viele Dinge, die nicht wirklich einen Effekt bringen. Und wenn man all diese Dinge, die eigentlich keinen Effekt bringen oder keinen großen Effekt bringen, weglässt und nur das tut, was wirklich auch irgendeinen Effekt hat, hat man auf einmal viel mehr Zeit. Und wenn man viel mehr Zeit hat, ist man auch viel entspannter und dann kann man auch sich selbst was Gutes tun und man kann auch wirklich mehr Freude bei allem empfinden. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Grundsatz, dass ich, also, dass ich beschlossen habe, alles, was ich tue, tue ich mit Liebe. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, dann dann mache ich das auch mit Freude, weil ich einfach den Sinn dahinter sehe.
0: Ja, das ist... Super schön, was du gerade gesagt hast, weil das geht mir ganz genauso. Ich hatte nämlich auch eine Zeit lang dann mal so durch den vielen Stress wirklich die Freude auch am Schreiben verloren. Und dann ist es nämlich eigentlich so, wenn man das Schreiben nicht aus Leidenschaft macht, dann kann man sich auch einfach einen anderen Job suchen, der genauso wenig Spaß macht, wo man aber wenigstens ein sicheres Einkommen hat. Genau. Du hattest vorhin gemeint, du hast jetzt deinen Tagesablauf komplett neu umstrukturiert. Wie sieht denn so dein Tagesablauf dann jetzt aus? Hast du eine tägliche Routine? Also meditierst du zum Beispiel jeden Tag?
1: Genau, also ähm, ich meditiere tatsächlich seit zwei Jahren ähm, jeden Tag. Also ich, ich mache morgens ein, eher so eine ganz kleine Übung oder Meditation, wie auch immer man das jetzt nennen kann. Es wechselt auch, ist auch eher sehr knapp gehalten. Und abends nehme ich mir eine Stunde für eine geführte Meditation, die ich dann auch mache. Und ähm, ja, also ich bin immer noch dabei, meinen perfekten Tagesablauf zu finden. Ich meine, ich habe zwei Kinder, das heißt, so ganz selbstbestimmt bin ich da auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel mein Schreibpensum äh, reduziert, weil ich hatte, also ich schreibe ja vor, äh, hauptberuflich, und ich hatte eine ganze Weile mir ein Schreibsoll von dreieinhalbtausend Wörtern am Tag gesetzt und ähm, weil ich entsprechend auch für so viele Bücher in einem Jahr veröffentlichen wollte und ich musste das halt durchziehen und es ist aber so dass diese letzten tausend Wörter davon mich fast genau so viel gekostet haben an Kraft und Energie wie die zweieinhalbtausend davor das heißt ich habe die ersten zweieinhalbtausend ähm, ich mal relativ locker flockig weggeschrieben und für die, an den letzten tausend dann saß ich da noch mal vielleicht zwei Stunden und da habe ich gesagt, okay, das ist einfach total unproduktiv und mhm. das nimmt auch wirklich die, die Freude und den Spaß, das heißt, ich habe zum Beispiel mein Schreibbensum einfach verringert, ähm, so dass ich es an dem Vormittag wirklich sehr angenehm wegschreiben kann und den Nachmittag ja, also frei, bzw. für andere Dinge habe, das heißt, ich, ich gehe oder ich versuche jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen am Nachmittag, solange die Kinder noch nicht zu Hause sind, ich ähm, habe mir jetzt auch, äh, da bin ich noch dabei, diese Routine zu etablieren, dass ich am Morgen, also am Morgen vor dem Schreiben, noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde kleine Yoga-Einheit einschiebe, um einfach ein bisschen hier die Muskeln zu lockern und, und in Bewegung zu kommen. Und äh, ja, genau so, das ist so die, diese wesentliche Änderung, dass ich einfach meine Schreibzeit reduziert habe, um mehr Zeit für mich selbst zu nehmen. Und zusätzlich nehme ich auch, soweit so, ja, so, so es sich ergibt, dann eben auch Zeit für meine persönliche Weiterentwicklung, das heißt, ähm, sei es jetzt irgendwie Vorträge, äh, Online-Kurse, Bücher, was auch immer, was mich dann nochmal persönlich äh, noch ein bisschen mehr mit mir selbst verbindet und auch ein bisschen mehr noch in meine Kraft bringt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein richtig guter Tipp, den du da hattest, dass man sich vielleicht die Ziele nicht zu hoch stecken sollte, weil so hat man wenigstens, in, so in deinem dein Beispiel jetzt, wenn man die zweieinhalbtausend dann locker schafft, dann hat man wenigstens ein gutes Gefühl, dass man schon mal was Richtiges äh, oder was Wichtiges einfach geschafft hat am Tag und hat halt nicht die ganze Zeit so noch äh, im Hinterkopf dieses nagende Gefühl, ja, aber eigentlich fehlen ja noch tausend Wörter, eigentlich müsste ich mich noch mal hinsetzen. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sich die Ziele realistisch setzt, dass sie einen nicht so stressen.
1: Mhm. Genau, dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis als Self-Publisher. Ähm, kriegen wir ja einen Glaubenssatz oder eine Regel ja auch direkt aufs Auge gedrückt, für sobald wir einsteigen, sowas wie du musst alle drei Monate ein Buch veröffentlichen oder alle vier Monate ein Buch veröffentlichen, mhm. wenn du erfolgreich sein willst. Und ich habe das jahrelang geglaubt. Und äh, dann habe ich festgestellt, stimmt ja gar nicht, Es geht auch anders. Und das sind halt einfach so Sachen, die man so unreflektiert übernimmt, ähm, weil das alle sagen und sich dann eben auch extrem unter Stress setzt.
0: Ja, das kann ich definitiv so unterschreiben. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, ist, wie du mit Rückschlägen umgehst. Also zum Beispiel, wenn man ständig Absagen von Agenturen und Verlagen bekommt oder wie in deinem Fall, wenn das Herzensbuch gefloppt ist, ich glaube, dass es nämlich sehr vielen Leuten auch eben die Lust am Schreiben nimmt, wenn man so das Gefühl hat, es interessiert sich sowieso niemand für das, was man da erschafft. Hast du da so ein paar Tipps, wie man aus dieser sagst du mal Abwärtsspirale aus negativen Gedanken wieder herauskommt? Ja, also es gibt verschiedene Punkte, an denen man ansetzen kann.
1: Zum Beispiel im Nachhinein ergibt erstmal alles oder sehr oft einen Sinn. So, das heißt, ich habe aus diesem riesen schmerzhaften Flop einfach für mich gelernt, okay, wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich ja gar nicht angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, hätte ich auch gar nicht angefangen, das alles zu hinterfragen. Das heißt, wenn es da funktioniert hätte, wäre ich ja in meinem Hamsterrad geblieben, mhm. bis ich daran irgendwie, was ich zugrunde gegangen wäre, Ja, also bis ich Kopf vollkommen ausgebrannt wäre, ich wäre ja da drin geblieben. Das heißt, im Nachhinein betrachtet denke ich so, was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, dass ich an der Stelle so was von auf die Nase geflogen bin, dass ich gezwungen wurde, irgendwie einen anderen Weg zu suchen. Und ich weiß, es klingt total abgedroschen, Ich konnte es eine ganze Zeit lang auch nicht hören, dieses das Geschenk in der Krise oder alles ist ein Geschenk. Ja, du musst das Geschenk des Lebens nur auspacken. Alles ist für dich. Es hat mich eine Zeit lang wirklich, wirklich angekotzt, als ich da gestrangelt bin und gedacht habe, so, okay, was soll ich denn da bitte schön daraus lernen? Aber tatsächlich gibt es in jeder Niederlage etwas zu lernen. Und ähm, wenn man sich das, also meine Schwiegeroma hat gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Das heißt, also allein einfach nur diese Einstellung erstmal da, da einfach das so hinzustellen, zu sagen, okay, es ist passiert, ich kann es nicht ändern. Ich muss jetzt einfach mal vertrauen, dass es für irgendetwas gut ist. So, das erstmal so, einfach mal so hinstellen und sagen, okay, ist so, lässt sich nicht mehr ändern. Ähm, ja, was, tatsächlich ist es aber auch so, dass kein Wachstumsprozess ohne Schmerzen abläuft. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt gerade gelernt habe, das ist so ein bisschen diese energetische Sicht der Dinge, dass wenn du dich an einem Punkt in deinem Leben befindest, also dein aktueller Zustand jetzt, du, die Person und dein Leben und du möchtest ja etwas erreichen, was im Augenblick außerhalb davon liegt. Das heißt, du musst dich eigentlich auch verändern, weil wenn du schon die Person wärst, die das alles kann und hat, dann hättest du es ja schon. Also so war ich diese energetische mhm. Theorie. Und das heißt, wenn du aber dir ein Ziel setzt und dahin in diese Richtung losgehen möchtest, kommt alles hoch, was dich davon abhält bisher. Das heißt, es kommt alles hoch und es kommt alles hoch. Und wenn es ein Muster ist, was sich wiederholt, also wenn du irgendeine Erfahrung immer wieder machst, dann ist es wirklich so, dass man auf diese Erfahrung mal gucken sollte und gucken sollte, was denke ich darüber, was glaube ich darüber, was ist es eigentlich? was ich jetzt hier vielleicht verändern könnte, gar nicht unbedingt im Außen, aber vielleicht im Innen. Und du hast gerade gesagt, das war nämlich so spannend, wenn man das Gefühl hat, es interessiert eh keinen, was ich da mache. Und ich habe letztens eben so eine Erkenntnis gehabt oder eben einen Impuls gehört, wo, drin, also wo es darum ging, wie viel wir projizieren. Das heißt, das, was du glaubst, das projizierst du nach draußen. Und das wird in irgendeiner Art und Weise auch wahr. Hört sich jetzt komplett esoterisch an. Ich habe mal ein konkretes Beispiel. Und das konkrete Beispiel ist, ja, irgendwie die Öffnungsrate in meinem Newsletter sinkt total. Und ich habe echt das Gefühl, egal was ich da schreibe, es interessiert einfach keinen. Und ich, der wächst auch nicht, der stagniert einfach seit, ich weiß nicht, seit Jahren, da kommen weiß nicht, pro Monat ein, zwei Leute dazu, aber es ist jetzt irgendwie nicht so wirklich prickelnd. Und ich hatte nämlich ungefähr, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre gebraucht, um 1000 Abonnenten zu bekommen.
0: Hm.
1: Und ich hatte mir Ende Oktober oder Anfang Oktober, auf jeden Fall, sagen wir es irgendwas um den Dreh, hatte ich mir so ein, so ein Ziel gesetzt, durch, durch inspirierende Impulse, ja, du kannst alles, du schaffst alles. Ähm, ich will 1500 Abonnenten haben bis Ende Dezember. Und mir war klar, wie utopisch das ist vor allem, also es hat sich die ganze Zeit sich ja nicht getan und ich wusste, okay, es interessiert eigentlich keinen, was ich da schreibe, Öffnungsrate sinkt. Ähm, dann habe ich eben das mit diesem, dieser Projektion gehört und habe einfach beschlossen, nö, meine Leser interessieren sich total brennend für das, was ich schreibe, sie lieben mein Newsletter und sie interessieren sich einfach für mich und das, was ich tue. Und weil ich aus diesem Bewusstseinspunkt heraus bekam ich total coole Ideen für meinen Newsletter, so, dass ich Ende November meine 1.500 Abonnenten hatte. Wow. Und das war so, okay. Und meine Öffnungsrate ist nochmal um fast 10% gestiegen. so und, und wenn einem dann so etwas passiert, also man hört etwas, man denkt sich, okay, wie soll das funktionieren? Aber egal, ich probiere es einfach mal und ich setze es mal um und es führt tatsächlich zum Ergebnis. Dann komme ich schon mal ins Grübeln und denke, ja, oh, ist ja vielleicht doch etwas dran an diesen ganzen Geschichten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, der Schlüssel zu diesem hm, gesunden Mindset ist auch wirklich, dass man halt nicht zweifelt. Also bei mir ist es oft so, dass ich auch in vielen Dingen, wo ich irgendwie nicht so hm, krampfhaft dran festhalte, das auch mit dem Manifestieren total gut klappt. Aber bei Dingen, die mir wirklich wichtig mhm. sind, habe ich immer noch diesen leisen Zweifel im Hinterkopf und das blockiert es halt dann. Ich glaube, das genau. ist so ein bisschen der Knackpunkt, das äh, zu shiften.
1: Das ist wirklich die große Herausforderung und die große Kunst, dieses Vertrauen und dieses Loslassen. Und ja. Ähm, ja, also ich bin da jetzt auch noch nicht da in diesen zwei Punkten, wo ich gern wäre. Aber ich finde, wenn man so kleine Erfolge dann auch sieht und merkt, dass es geht, bewegt sich in die richtige Richtung, dann fällt es einem ja auch so ein bisschen leichter.
0: Ich glaube, das ist auch so ein guter Tipp, dass man eben erstmal mit so kleinen anfängt, wo es eben auch nicht so schlimm wäre, wenn man es nicht erreicht und dadurch hat man nicht diesen Zweifel oder die Angst und dann sieht man eben, es funktioniert und dann kann man sich auch immer größere Ziele stecken. Genau. Arbeitest du dann eigentlich auch viel mit Affirmationen? Also ich
1: arbeite nicht so viel mit Affirmationen. Ich habe es eine Zeit lang versucht, aber Affirmationen haben für mich doch oft den Nachteil, dass sie sehr auf der rationalen Ebene bleiben. Also die muss man ja sehr, sehr viel und sehr, sehr oft irgendwie hören, am besten im halbschlafenden Zustand, damit sie irgendwo einsickern. Ähm, ich habe jetzt für mich auch eher ähm, gelernt. Also es ist, also es ist jetzt wortharspalt, äh, der ob man das jetzt als Affirmation oder als Mantra nimmt. Also in dem Zusammenhang wurde von Mantren gesprochen. Im Prinzip sind das auch Affirmationen, aber es sind nicht Sätze, die man einfach so sagt, sondern man lässt es sich quasi auf der Zunge zergehen oder man, man denkt da so, so fünf Minuten, zehn Minuten, fünfzehn Minuten darüber nach und lässt es so richtig in sich einsickern und, und, und fühlt das. Also fühlt die Wahrheit dieser Worte. Also ich glaube, eine Affirmation, bei der man die Wahrheit der Worte wirklich fühlt, ähm, die ist eben wirksam und eine Affirmation, die man sich so drüber klatscht, um irgendein Zweifel oder irgendeinen anderen Glauben zum Schweigen zu bringen, die ähm, sind halt nicht so wirksam. Deswegen ähm, benutze ich sie gerne eben als Mantra indem ich so zwei, drei Minuten mich wirklich auf diesen einen Satz oder auf diese eine Aussage so einstimme.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist immer, dass man es auch wirklich fühlen muss. Weil sonst würde ja auch alles, was man irgendwie denkt, wahr werden. Genau. Hast du eigentlich noch einen Tipp, wenn man vielleicht in der Schreibblockade steckt oder einem einfach so die Motivation fehlt, was man tun könnte, dass man wieder mehr in die Freude kommt und die kreative Energie leichter fließt.
1: Also das sind jetzt mal zwei verschiedene Punkte, weil ähm, wenn man, sage ich mal, in der Schreibblockade steckt, was was ich hatte jetzt noch nie so eine wirkliche Schreibblockade, aber was mir da einfach hil hilft, ist äh, den Druck rauszunehmen und sich einfach vorzustellen, dass die Geschichte schon existiert. Man muss die Geschichte nicht aus sich selbst heraus jetzt irgendwie erschaffen, sondern man schmeckt sich einfach vor, okay, die Geschichte existiert schon, die ist schon, in, die ist da und ich muss sie nur irgendwie durch mich hindurchfließen lassen. Ich muss sie einfach nur durch mich entstehen lassen. Und dann kann man sich einfach ein bisschen vielleicht eher mit dieser Energie verbinden, dass man sich einfach sagt, okay, ich muss es jetzt nicht aus Nichts erschaffen, sondern ich muss mich nur öffnen für das, was eh entstehen möchte und das einfach so durchfließen zu lassen. Also das, das könnte so ein bisschen helfen, was ja, wenn man irgendwie auch die Freude verliert oder aufhören möchte oder frustriert ist, ich glaube, man braucht gerade beim Schreiben dieses sehr starke Warum. Also eigentlich bei allem, was irgendwie mit, mit Schwierigkeiten und was einem viel abverlangt, man braucht dieses Warum und sich einfach nochmal zu erinnern, warum habe ich denn überhaupt damit angefangen? Was war eigentlich mein Ziel? Was, was macht mir denn wirklich Freude? Und ich glaube, die wenigsten von uns haben angefangen zu schreiben, um damit reich zu werden. Also normalerweise war es einfach so, es ist dieses Bedürfnis, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Es ist das Bedürfnis, irgendwas mitzuteilen und das ist es, warum es eigentlich geht. Und ich glaube also wirklich dieses mit dem Warum sich zu verbinden, hilft auch durch schwierige Phasen durchzugehen.
0: Hm. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ja, finde dein Warum ist, glaube ich, immer super wichtig. Hm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema ähm, ja, Erfolg und vom Schreiben Leben eingehen, weil ich glaube, das ist halt wirklich ein Thema, was sehr, sehr viel Druck erzeugt. Hast du da vielleicht noch irgendeinen Ratschlag, wie man da mehr ins Vertrauen gehen kann?
1: Also ich glaube, was den Druck rausnimmt, ist, wenn man jetzt nicht von 0 auf 100 quasi reinspringt. Das heißt nicht sagt, okay, jetzt habe ich gekündigt und jetzt fange ich an Autorin zu sein und jetzt muss ich halt so und so viel Geld verdienen, sondern ähm, weil weil das blockiert ja nur, weil dann bist du einfach nur total im Druck. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe damals meine Elternzeit genutzt. Und habe es einfach ausprobiert. Das heißt, ich habe mich schon hauptberuflich dem, also Vollzeit dem Schreiben gewidmet, hatte aber noch den Job, der auf mich gewartet hat. Das heißt, ich wollte zwar nicht in den Job zurückkehren, aber ich hatte die Gewissheit, dass ich so ein Sicherheitsnetz habe. Und das kann aber auch sein, dass man sich noch, also dass man zum Beispiel in seinem Hauptjob einfach die Stunden reduziert. Oder dass man sich irgendein... Job, irgendein Auskommen sucht, so dass man weiß, okay, wenn das jetzt nicht auf Anhieb klappt mit dem vom Schreiben leben oder mal nicht so klappt, ähm, ist nicht meine gesamte Existenz bedroht. Also ich finde, so, so ein, also Vertrauen ist schön und gut, aber so, so, so ein gewisses Sicherheitsnetz hilft eben auch etwas entspannt zu sein und einfach zu denken, okay, ich schaffe das. Ich meine, wenn man schon eine Zeit lang das gemacht hat und irgendein Buch floppt, dann weiß man, okay, es ist zwar gefloppt, das ist jetzt bitter, das tut weh, aber es bedroht nicht meine Existenz und ich weiß im Prinzip, dass ich es kann. Ja? Aber wenn man jetzt ganz am Anfang steht, fände ich es... Ähm also würde ich persönlich nicht machen, ich würde es auch nicht empfehlen, zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt Autorin und jetzt muss ich von 0 auf 100 meinen Lebensunterhalt damit bestreiten, sondern ich würde es wirklich nebenbei so ein bisschen wachsen und sich entwickeln lassen und einfach immer mehr in Richtung vom Schreiben leben und immer weniger von anderen Dingen leben gehen. Also ähm, wäre, glaube ich, so das, das praktischste Modell.
0: Ja, vor allen Dingen gibt es einem dann auch die Sicherheit und dadurch hat man, glaube ich, auch nicht so viele Ängste oder Zweifel und vermutlich wird es dadurch eben noch erfolgreicher auch. Genau, ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf dein Buch, Die wahre Magie des Lebens. Magst du einfach noch mal ein bisschen erzählen, welche Themen du darin behandelst, wie es aufgebaut ist?
1: Ähm, ja, genau. Also Es ähm, er beinhaltet meine wesentlichen Erkenntnisse zum Thema Mindset zum Thema auch Gesundheit und was aber wiederum mit dem Mindset zusammenhängt und im Prinzip auch einfach dieses ganze Thema der persönlichen Energie. Ein großes Thema ist da drin aber auch und das ist etwas, wo ich denke auch viele auch schon direkt am Anfang sich nicht trauen oder auch scheitern, sich seine Träume überhaupt mal zu einzugestehen, weil das war zum Beispiel auch bei mir lange der Fall, ich wusste, ich wollte es schaffen. Ich wollte den Durchbruch. Und natürlich hatte ich so ein gewisses Gefühl, was das für mich bedeuten würde, aber ich habe es nie wirklich definiert. Ich habe mich nie wirklich gefragt, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und ähm, dadurch war ich einerseits nie zufrieden, weil und, und andererseits fehlte mir aber auch so ein ganz konkretes Ziel. Und ich finde, Einfach einmal den Mut zu haben, sich seine Träume einzugestehen, ist schon sehr wichtig, weil ganz oft erlauben wir uns unsere Träume selber nicht und damit begrenzen wir uns massiv, weil wir einfach von Anfang an sagen, okay, nee, das ist so weit außerhalb meiner Realität, das ist so weit außerhalb meiner Möglichkeiten, also bis, bis hierhin, ne, bis zu dieser Ebene, das kann ich schaffen. Das, das ist okay. Aber weiter ist einfach nicht möglich. Und das ist so oft. es ist eigentlich auch egal, in, in welche, welchen Bereich wir da schauen. Ähm, es ist sehr oft in der Familie oder in der Partnerschaft. Ja? Das ist in meiner Familie, in meinen Beziehungen möglich, das nicht. Ähm, das, dieser Bucherfolg ist für mich möglich, dieser nicht. Ähm, dieses Maß an Gesundheit ist für mich möglich. Dieses nicht. Das heißt, wir, wir packen uns eigentlich in allen Lebensbereichen von Anfang an in eine Box. Und diese Box entspricht nicht unbedingt dem, was wir uns wirklich, wirklich wünschen, sondern diese Box entspricht dem, wovon wir glauben, es mit relativ wenig Anstrengung erreichen zu können. Und dann haben wir diese Box definiert und dann hämmern wir verzweifelt an die Wände dieser Box und können nicht raus weil wir sie ja selbst definiert haben.
0: Mhm.
1: Also das, darum, darum geht es eben auch in, in diesem Buch sehr viel, oder auch zum Teil eben, was will ich wirklich, was wünsche ich mir und wenn, wenn wirklich alles möglich wäre, wenn ich mir das einfach mal vorstellen würde, ich könnte frei wählen, wie würde ich leben wollen, was würde ich machen wollen und sich dann erst im zweiten Schritt zu fragen, okay, wie kann ich Teile davon jetzt schon umsetzen? wie kann ich jetzt schon das Leben meiner Träume führen oder wofür ich es vielleicht sogar schon und ist es mir überhaupt nicht bewusst? Also das alles spielt da eine, eine große Rolle.
0: Ja, ich finde das auch so unglaublich spannend und die Erkenntnis vor allem, dass die ganzen Grenzen und Limitierungen, dass man sich eigentlich die ja selber überlegt hat und sich selber in das Entschieden hat, daran zu glauben. Also man selbst legt fest, was für einen möglich ist und was nicht. Und das ist wirklich so eine richtige Mind-blowing-Erkenntnis.
1: Genau. Es ist natürlich dann trotzdem schwer, das zu ändern, weil man hätte ja immer diesen Ego-Verstand und diese ganzen Zweifler da drin. Und ähm, aber vielleicht auch ein kleines Beispiel, das habe ich in dem Buch auch drin zu diesem Thema. Ähm, als ich mir das erste Mal meinen großen Traum eingestanden habe, war ich alleine im Wald. Und ich fühlte mich irgendwie wahnsinnig. Weil ich gesagt habe, ich will internationale Bestsellerautorin sein. So, ja, Mega Ziel, meilenweit entfernt, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Und ich habe mich fast geschämt, dass ich das will. Weil das einfach so weit ab von allem war. Aber ich war alleine, ich war im Wald und ich habe gesagt, ich will das. So, das ist das, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Und ich hatte ein oder zwei Tage später eine E-Mail von einem ausländischen Verlag in meinem E-Mail-Postfach, der Interesse an einem meiner älteren Werke bekundet hat. Ich habe keine Ahnung, absolut keine Ahnung, wie sie ausgerechnet auf dieses Werk gekommen sind, was irgendwie schon fünf Jahre alt war und wie auch immer das kam. Und sie haben gesagt, steht das zur Übersetzung zur Verfügung? Wir hätten Interesse. Wow. Und dann saß ich dachte so, okay, was war das gerade? Also sowas ist mir eben in, in mehr oder weniger in den letzten zwei Jahren halt immer wieder passiert. Wenn ich diesen Mut aufgebracht habe oder einfach, ja, diese Entschlossenheit, was auch immer, also wenn ich es, wenn ich diese Bereitschaft aufgebracht habe, meine Box ein bisschen zu öffnen,
0: sind echt einige spannende Dinge passiert. Ja, ich finde das auch immer so unglaublich schön und inspirierend zu hören, was alles möglich ist, wenn man einfach seine Einstellung ändert. Genau, und
1: ja, ein anderer Punkt, der in dem Buch auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich das Manifestieren an sich ähm, und eben was es, also warum es meistens nicht klappt. Das hatten wir schon hier kurz angesprochen mit dem Vertrauen und dem Loslassen, aber da gehe ich eben noch sehr, sehr stark drauf ein was das Vertrauen bedeutet, was das Loslassen bedeutet, wie man das trainieren kann, wie man im Vertrauen bleiben kann, auch wenn es nicht klappt und so weiter und so fort. Also das, das ist eben ein großer Teil des Buches, weil es einfach mich selbst so wahnsinnig beschäftigt hat. Ähm, dieses, warum klappt es denn nicht, warum klappt es denn nicht, warum klappt es denn nicht, was soll ich denn noch tun? Ähm, ja, das hat mich sehr beschäftigt die letzten zwei Jahre und deswegen gehe ich auch in dem Buch eben sehr ausführlich darauf ein, um Einfach vielleicht auch zu zeigen, es ist normal, wenn es nicht sofort klappt. Und es ist ein Weg und es ist ein Prozess und der ist auch nie zu Ende. Und aber auch eben zu zeigen, dass es Durchhaltevermögen erfordert. Weil die meisten Leute, also ich selbst ja auch, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze und das funktioniert nicht auf Anhieb oder das funktioniert nicht nach drei Tagen, dann denke ich so, ja okay, dann klappt es wohl nicht. weißt du, Dann hast du schon wieder diesen Zweifler, ja okay, dann wird es wohl auch nichts werden. Ähm, ja, wobei es manchmal einfach etwas länger dauert.
0: Ja. Wo können denn dich jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer überall im Internet und auf Social Media finden? Also meine Internetseite ist einfach nur ww.elvidazler.de. Da findet
1: man eigentlich alle Infos über mich und ähm, ich bin auch auf Instagram und auf Facebook und neuerdings auch bei TikTok unter Elvira Zeisler <lacht> zu finden. Also es ist ähm, eigentlich. Sehr einfach.
0: Alles klar. Ich pack dann die Links auch wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann hätte ich jetzt noch die Abschlussfrage an dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter Sonntag fängt an mit Ausschlafen.
1: Wobei, das sagen wir so bis acht halb neun Dann würde ich eine kleine Meditation machen und meine Morgengymnastik noch ein bisschen in Ruhe dann ein gemütliches Frühstück mit der Familie. Ähm, dann würde ich mich vermutlich für eine Stunde oder zwei so ein bisschen dem Lesen oder Podcast hören oder ähnlichen Dingen widmen. Mittagessen kochen und abend, nachmittag, abend mit meinen Kindern spielen und vielleicht gemeinsam ein bisschen was gucken. Ja, das wäre eigentlich so ein ganz Ja, Spazieren gehen noch zwischendurch. Genau. Noch eine Stunde spazieren gehen im Wald <lacht> zwischendurch. Das wäre so ein sehr schön entspannter, perfekter Sonntag.
0: Ja, das klingt auch wirklich nach einem sehr schönen Sonntag. Und Eviras, es war mir wirklich eine Freude, mich heute mit dir zu unterhalten. Und vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir und den Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Ja, Dankeschön. Es war mir auch eine Freude. Ich hoffe, du fandest die heutige Episode genauso inspirierend wie ich. Wenn du gerne noch weitere Folgen zu der Thematik anhören möchtest, dann kann ich dir sehr das Gespräch empfehlen, das ich mit Lars Ahmed geführt habe. Das war auch echt lang, das war damals, ich glaube, fast anderthalb Stunden und wir haben darüber gesprochen, warum aufgeben keine Option ist. Ein weiteres tolles Gespräch habe ich mit Anna-Sophie Kasper geführt und da ging es darum, warum der Mond deine Kreativität beeinflusst. Ich verlinke dir die beiden Folgen in den Shownotes zur heutigen Episode. Und falls du jetzt richtig Lust auf Journaling und Meditationen hast, auf Patreon gibt es ganz viele tolle Schreibimpulse von mir. Außerdem auch zwei Schreibmeditationen mit Affirmationen rund um das Thema Schreiben, Kreativität und Inspiration. Also wenn du gerne in einen Schreibflow finden möchtest und dabei gerne mit Affirmationen arbeiten, die deine Kreativität unterstützen und entfesseln, dann schau unbedingt mal auf Patreon vorbei. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Episode. Und dann noch wie immer die Bitte an dich, den Podcast doch auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten. Darüber freue ich mich immer riesig. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.